0: 我在之前的节目里呢，是分享了陈志武老师的观点，就是说，当下的金融工具的丰富性会极大解放个体的自由，包括对婚姻这种组织形式的重构。那么就我个人来说啊，我认为婚姻是逆人性的，就和你投资理财差不多，因为依靠多巴胺驱动的情感一定会达到生理激素的峰值，接着呢就是陡降。好比我个人来说，我对智商卓越的男性容易产生好感，一换那是张一鸣，一换那是王心，一换那就是黄真，对吧？对啊，但是我就是这个样子的。那我估计很少有女生会像我这样哦，敢于把自己的欲望直接表达出来。但是现实里呢，男生的生理反馈他会更加直接。倘若这个时代的我们，亲爱的，你如果要活到一百二十岁，你三十岁的时候就结婚，要和一个人过九十年，这九十年间可能你们的孩子都老了，而你的人生。你只愿意接受一种可能性吗？好，那我今天分享的内容呢，是来自一条，他们采访了多位引发的老人，坦言我们可能都在见证一次新的社会变革。作者说，根据二零一零年第六次人口普查的数据，老人的离婚率跟三十年前相比已经翻了一番，中国正在迎来老年离婚潮。这股潮流在世界都已经风靡了。这些人呢，大多结婚三十年以上，已经迈过了传统上的银婚之坎。那为什么还要离婚呢？那么在这里呢，就分享两个故事。第一个故事是陈先生，来自北京， 6 5岁，婚龄是31年。他说：“人生有几个三十年呢？我不想再这样将就下去了。我退休那年，并没有真的退下了，而是被学校返聘继续做教授。最近呢，才退休，彻底脱离了学术研究的生活。”大把的时间在家里度过，我开始仔细思考自己的生活现状以及我和太太的婚姻现状。我太太呢，是我大学同学，我们相识相爱都在大学的青葱时期。最开始呢，是彼此欣赏，有什么都能说到一块儿去。当初他也是支持我去做学术的。我们本科一毕业就结婚了，一直读到博士之后呢，留校任教。他去上班做职员，我学术做的还不错，讲师、副教授、教授一路升上去。后来呢，他遇到了职业瓶颈，三十五岁之后啊，一直升不上去。一开始呢，他也心急，后来感觉啊，他慢慢就淡了，把更多的精力放在了家庭和孩子方面。我们生孩子比较晚，可能也是这个原因，他对孩子的事情都特别上心，有的时候甚至。会到强迫症的程度，找机会呢，我就劝他说，孩子长大了要自己独立过自己的生活，他们不可能把时间都花在我们身上，我们俩以后还得自己过日子。每次呢，他总是随口答应，但是感觉没往心里去。等到了孩子读完大学出国去了，家里呢一下子空了，可能呢也就从那个时候开始，他的生活失去了某种平衡，找不到事情做，找不到寄托。我呢是天天要上班，没有时间陪他。我建议他去参加活动啊，多交朋友。他似乎呢也没有什么兴趣，就是天天在家里叨叨我。有一年，我接到邀请去美国当交流学者，时间长达一年，可以携带家属。我想啊，这正是个好时机，可以带他一起去看看世界，体验一下国外的生活。可是他就不愿意去啊！我至今都没有明白为什么那么好的机会他没有把握住。这么多年下来，他的主要精力都花在家务、带小孩这件事情上。我和他不一样，因为一直在教课。一直在做研究，要不断的更新各种资讯和前沿接轨，所以呢，我一直没有停止思考和探索。我感觉我们两个人好像背道而驰，一个人在不断进步，另外一个人始终在原地踏步，而这个距离呢，正在变得越来越大，两个人之间的距离啊也越来越远。我有时候呢，想尝试跟他聊点新的话题。他的注意力却只在家长里短和鸡毛蒜皮上。那我退休以后啊，就发现其实他是有固定生活方式的，比如说几点看综艺，几点看相亲节目，几点出门打牌，几点跟孩子通话。我而反而呢，像一个他生活的入侵者，格格不入。我努力想要调整和适应，尝试与他沟通，可是他好像总是听不懂我在说什么。我提离婚的时候，他非常非常的震惊，很愤怒。他大吵了一架，然后歇斯底里的给我计算谁为这个家付出的多。我听到这个的时候，我内心已经没有任何波澜，我不想再忍受了。因为我内心的思考是一个人的生活能有多少个三十年呢？我觉得不停的家长里短消磨生活，还不如想想办法自己如何过下去。未来还很长，我不想再这样将就下去。第二位故事呢是来自哈尔滨的一位大姐，婚龄四十岁，这位大姐呢已经六十七岁了。他说：“离婚是我人生当中的一次觉醒。我的前夫吃喝嫖赌种种恶习，他全都给占了。因为种种原因，我忍了他大半生，我不想再这样忍下去。两年前呢，终于和他提离婚了。他是我的小学同学，但是两年级分班以后再也没有见过面。”相亲的时候见到他，才想起哦，他是谁？那个时候呢，我们已经25岁了。他个子长得很高，有一米 86， 谈恋爱的时候没有发现他有什么问题，领完结婚证，哇，这个人呢就开始慢慢原形毕露了，家暴、出轨，全部在一年内发生。离婚变成我一个很纠结的事情，因为我生活的那个地方，人们的观念都很传统。我从小又要强，我不愿意让外面知道我家里啊露线头了，生活过得不像样，所以我就拆东墙补西墙。三十九岁那年，我生病了，在床上躺了两年九个月，才重新爬起来。他也没有照顾我，都是我的儿女在照顾我。病好了之后，我想通了。我要正式和他离婚。我们那一年签了离婚协议书，但是还没有正式去民政局办手续。从此之后呢，我就开始拼命赚钱，攒离婚后的养老钱。开了好几年的学生食堂，一个女的拳打脚踢干了三年半，每天120人吃饭，最多的时候170个人。我就是这样自己一个人干过来的。65岁的时候，我终于和他正式离婚了。这个婚姻整整僵持了27年。我辛苦了那么多年，把孩子拉扯大，现在我自己也存到了钱，我终于终于可以不再顾及别人的看法，我可以理直气壮的离婚了，拿到离婚证，从民政局走出来的时候，我非常开心。我在想，这个人终于再也不用出现在我的生命里了，也没有人能够用离婚这件事情来指责我，说这是我的问题。我现在说起自己的离婚时，像在说别人的事情那样，对我一点都没有伤害，而我现在一个人。哎，也可以过得特别潇洒和自在。其实我的兴趣还有很多，我爱写书法，爱唱歌，爱跳舞，爱画画，想干什么就干什么。儿女对我也很孝顺，对我的经历也很理解，常常来看过。如果说我窝窝囊囊的活了大半辈子，那么人生最后几十年，我要是能够拿得起放得下，活得漂亮和精彩，也算很值得。2003年以来啊，中国人的离婚率其实已经连续15年上涨，老人的离婚率也在上升。按照中国第六次人口普查的数据，到2010年的时候啊，与上世纪80年代相比，中国60岁以上的老人离婚率增长了将近一倍。1994年，上海市静安区人民法院设立了全国唯一的一个老年审判庭。到2010年的时候，这个审判庭发现黄昏散特别特别多，他们受理的老人离婚案比上年猛增了 68%， 而北京市的海淀法院民事审判二庭呢，则花了两年多的时间调查了600多起离婚案件，发现呢大龄高龄的离婚当事人啊正在迅速的增加。1980年，因为性格不和而要求离婚的老年人啊根本没有，但是23年之后发现这个比例已经增加了 37%。退休之后的十年内是老年离婚的高发期，而且老年离婚案有一个非常显著的特点，就是老年人离婚的决心很坚定，很少有回旋的余地，调解难度相当的大。不少老年人的态度是，哪怕我只是一口气，我也要跟他离。其实，老年离婚潮的流行，它不是一个孤立的案件，它是和我们整个人口平均寿命的延长基本上是同步的。1980年的时候，中国人口的平均寿命只有66岁，而到了2015年，中国人口的平均寿命达到了76岁。预期到2040年，全国寿命将达到81岁。到今天， 7 0岁的人他依然可以活得很年轻， 7 0岁的人他并不觉得自己的人生到了尽头，他们看到的人生终点是90年。那么还有二十年，我应该怎么过呢？那个问题就是，时间对于老年人是否选择离婚，它是一个很关键的因素。很多老年人离婚，并不是因为对方有出轨、家暴这些不可容忍的行为，而是因为他们开始重新审视自己的人生，并且对自己的婚姻质量提出了新的要求。在美国呢，有一个作者叫戴尔德贝尔，他采访了四百多名中老年的离婚者，写了一本书叫《晚年离婚：从头再来》。他从这些人身上有一种强烈的感觉，就是我现在必须离开，否则我永远再也没有机会了。随着孩子逐渐长大，并且从家中搬离，这些夫妻经常会看着对方，想说：我有可能还会再活三十年，那么我接下来的三十年还会和这个人一起度过余生吗？由此可见，我们正在见证一场非常重要的社会革命。那些已经过了60岁的人依然不老，还想去做大部分年轻人做的事情。他们有这个能力，而且有这个时间。老年这个词正在被重新的定义。那各位老铁，你不妨试想一下，当你60岁的时候，你退休在家，你剩下还有30年和50年的时间，你又会怎么选择呢？你可以在留言区下方告诉我你的答案，当然是悄悄的。悄悄的，悄悄的。好的，每天知道一丢丢，做个有趣的人。我们下期见。欢迎添加“星星时间”公众号，回复本期关键词“时间”即可获得原文。